1: Radiototal normal torsdagar från två till halv fyra.
4: Vi livesender med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom
1: hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: och hjärtligt välkomna till Radio Radiototalnormal. Vi befinner oss som brukligt i Stockholm, Södermalm, Götgatan nummer 38. Solen har börjat titta ut ur regnet som var i morse och det är ju strålande, eller hur? Ja. Jag har en stor publik framför mig idag och jag välkomnar även Sveja kunskapscenter som läser till undersköterskor, vi jag förstår. Välkomna! Jag var själv elev i Sveja kunskapscenter när jag läste första delen förra århundradet till vårdbiträde, så det är länge sedan 97. Men eh, vi fortsätter med att lyssna förväntansvulla på ett spännande show som ska komma. Idag ska vi få höra livemusik, visor, personliga betraktelser, stand-up och mycket mer. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg och... Bredvid mig välkomnar jag Ida Wiklund Vår live -artist. Välkommen!
3: Tack så mycket!
6: Ja,
5: Vill du berätta vad vi ska få höra?
6: Ja, jag tänkte spela en egen låt som jag kallar för Myggan Det handlar om att ha en mygga i sitt rum när man ska sova Visst är det jobbigt, här Ja. ja jobbigt. Jag har en mygga Rum. Jag har en mygga i mitt rum och när den surrar blir jag stum Jag vill smälla den för den är dum De kommer alltid när man släckt och gång på gång så blir man väckt Och den där myggan gör nog allt för att aldrig bli upptäckt Myggjakt i midnatt, en mygghatt och livakt Kräver jag om jag ska få någon sömn i natt, För jag har vaknat och lyssnat Myggan håller mig sysselsatt Mitt i natten i mitt rum så leker vi Ta fatt Jag har en mygga i mitt rum ah, Och du har smakat på mitt blod Som om jag sa här varsågod Men din metod att nå mitt blod Var aldrig något jag förstod för en sak ska du veta, lilla mygga Jag gör allt för att myggbet förebygga Och du måste fråga mig först Om jag ska släcka din törst Men kom närmare så ska vi se Vem av oss som är störst Myggakt i midnatt, en mygghatt och livakt Kräver jag om jag ska få någon sömn jag har vaknat och lyssnat, myggan håller mig sysselsatt Mitt i natten i mitt rum så leker vi ta fatt Jag har en mygga i mitt rum Men jag sprang i fatt och jag slog det i platt Och allt som hörs nu är mitt hånskratt
5: Tack så mycket. Fantastiskt. Vi får höra med er mer senare. Så. Då, välkommen Peter Lindahl. Välkommen.
7: Ja, jag tänkte berätta lite om min 12-åriga bror Niklas. Som var ansvarig för musikstycket, vilket ni snart ska få höra, och som jag postumt upp till See You in Heaven. Niklas, som avled för tolv år sedan efter en längre tids schizofreni, gick på en mängd olika mediciner, vilka han växlade mellan, då dessa hade biverkningar av skilda slag. Med åren blev Niklas väldigt aktiv inom konst, musik, men även till viss del som fotbollsspelare då han ännu befann sig i tonåren, vilket ju är en rätt ovanlig kombination av talanger, kan man tycka. Han skrev och spelade in en massa fina låtar som han lämnat efter sig, liksom en rejäl travemålningar, musikinstrument och studieutrustning. Det hände att vi jobbade en del med musik tillsammans och några låtar har kommit ut på skiva. Dessutom. Dessutom lyckades han bra med att sälja sina tavlor både på vernissager och privat. Men så kom den där dagen i juni 2001 då han plötsligt försvann i Brunsvikens nattsvarta vatten för att aldrig återvända. Han var bara 37 år gammal, alltså en yngling med mina mått Ett och ett halvt år senare då min fru Karina och jag befann oss på de urtjusiga Perentian Islands utanför Malaysias nordostkust. Och fick bevittna ett av de mest otroliga naturskådespel som vi någonsin sett. Började det så smått sjunka in i mitt medvetande hur totalt oåtelikalleligt Niklas Frånfälle var. Och då skrev jag några rader i min dagbok mest om himlens natliga ljusskådespel- men även ett par tankar kring lillebror Niklas. Och min önskan om att även han skulle få ta del av allt detta.
8: Det är intensiv i ikväll. Över den malaysiska kusten i sydväst. Och det är underbart. Att få se Venus stiga fram mellan åskmålnen ovanför den eldröda solnedgången. Och nu även hela den gnistrande stjärnhimlen med dess mjölkvita vintergata. Hur tydlig som helst. Inga stjärnbilder som jag känner igen, men vackert är det. Ingen måne, endast myriaders myriader av brinnande stjärnor. I utspända diadem av diamanter och ädelsten. Eller kanske mer som rymdens eget strössel över denna ljuvliga blåvita planet. Allt medan snabbt skrimnande stjärnfall duggar tätt över ekvatorn.
7: Märkligt nog svarar
8: åskmålnen på varandras blixtkanonader som en slags elektrisk konversation de emellan. Som ett mystiskt språk att liknas vid kalligrafi i himmelsk neon. Fast samfällt hopkopplade på ett mirakulöst sätt. Och när det är som allra vackrast önskar jag inom mig att Niklas hade fått chansen att se allt allsammans, även han. Dels för att få njuta, men också för att senare kunna avbilda ljusskådespelen i sina målningar. Men Niklas kanske vandrar just nu på Vintergatan eller samlar galaxer som snäckskal längs en kosmisk strand. Eller så sitter han mitt i nirvana och målar av hela härligheten med glittrande stjärnstoft medan han laverar med universums skuggor och gör akvareller av nebulosor i regnbågens alla färger. För Niklas kunde bärska ljusets hela spektra från plejadernas silver till Orion Nebulosans pärlemoslöjor och inte minst solnedgångar i alla dess varianter
5: Tillbaka till Radio Totalmal 101,1 över hela Stockholmslän. Eh, välkommen Ida Tack. igen. Välkommen. Tack. Eh, jag tänkte höra, hur länge har du spelat och komponerat egen musik?
6: Jag började spela gitarr när jag var 13 ungefär, så då började jag skriva. Men eh, sjungit har man gjort sedan man föddes i princip. Det långt tid tillbaka. Ja, det är 24 år sedan jag föddes. Ja. <laughs> eh, vad handlar
5: dina låtar om? Och så?
6: Alla låtar är i princip självupplevda av någon form. Det kan vara komik eller lite mer känslomässiga låtar. Jag försöker blanda lite så att det inte bara blir liksom lågmälda kärlekserviser utan lite om mygger och lite om glass och sådär. <laughs>
5: Så du får inspiration av upplevelser? Ja, också, av eller?
6: livet i allmänhet ja. får man väl inspiration av.
5: Just um, du har släppt en skiva tidigare som jag um, håller i min hand här. Den heter Idan Wiklund översätter världen. Så här ser den ut och den kostar 100 kronor om ni är intresserade av att köpa den. När släpptes den här? När släppte den här 2011. 2011 släpptes den. Okay. Oj. Du ska där händer det Du ska släppa
6: en ny skiva här i Ja, tiden, en eller? ny EP. Fem låtar blir det som släpps här inom kort. Okay. Vad heter den? Jag vet faktiskt inte vad jag ska kalla den. Vi får se vad det blir. Men ja, spännande.
5: Spännande, som sagt Om
6: ni är intresserade av Att köpa den här
5: skivan Som Ida har gett ut tidigare Så kan ni Kontakta Radio Totalmal Eller köpa den här Framme då, 100 kronor Och hur kommer man kontakt med dig Om man vill
6: Jag har en hemsida Idaviklund.se Jag finns på Spotify, iTunes Och på Facebook såklart
5: Jättebra. Det är...
6: Och du ska framföra en låt till här. Vad heter den? Ja, den här heter Någonting i mig. Och den är väl lite höstig. Så där. Passar väl bra nu när vi går in i hösten tänkte jag. Just. Ja, varsågod. Tack. Det är någonting i mig. Sunder när du lär, ingenting som man kan ta på. Och
5: Fantastiskt! Tack så mycket, Ida Wiklund! Tack, tack. själv, tack! Då ska vi eh, få höra eh, om en dags betraktelse av Gabriel. Varsågoda!
1: Det var i samband med att jag kvartade i ett härberge som kommande historia formas. Ja, en kille vi kan kalla för spiken hade gjort en raid i ett ödehus. Vi hade hokat upp med en person som ägde en 740 i vitt och hade en dam vid sin sida. Tidigare så hade vi bytt vårt kap med en annan person vi kan kalla för metallflickan. Och pengarna vi fick gick till öl, fika, kaffe, java och påtår. Helt plötsligt ville spiken hem. Så jag eftersom kvällen var ganska ung beslutade mig för att ta och känna om sätet var lika bra som det var den soliga eftermiddagen då dagen hade börjat. Satt mig i bilen. Vill minnas att jag kanske satt där i 29 timmar och den vita volvon dundrade fram längs med vägarna i Stockholm fram och tillbaka. Minns också hur vi förfriskade oss på en camping och hur jag sov väldigt länge hos en vän på röda linjen när jag klev ur bilen.
5: Vi med står Thomas. Välkommen Thomas.
9: Ja, välkommen.
5: Du ska framföra något, Vill du berätta? Äh, ja, ähm,
10: äh, äh, det är William Shakespeare, en sonett som man har skrivit. Okay. Ähm, och det är tolkning och kommentar av Eva Ström då, så jag ska läsa den på svenska. I alla fall sonetterna De är 154 i antalet Och skrevs mest till och om en ung man Men också lite till en som vissa hävdar afrikansk kvinna Det sägs att verket är det mest omdiskuterade Förutom kanske Bibeln Och den mest reciterade sonetten är nummer 18 Som jag nu ska läsa långsamt förhoppningsvis Ska jag likna dig vid en sommardag? Du är mer julig mera mild och djum. Majs skira knoppar, slits av vindens tag Och sommaren stänger snabbt sitt gröna rum För hett ibland kan himlens öga, öga skina Och ofta skymd hennes gyllne hy Allt som ett vackert ska en gång förtvina Av ödet ändras, allt är dömt att fly Men din sommars skönhet vissnar dig förlorar inte glansen som du bär och dödens skryt kan aldrig träffa dig när evigt rader i min dikt du är så länge män kan andas ögon se ska detta leva kvar och liv dig ge
11: This is my
5: ja, välkommen back, uh, everyone who doesn't understand Swedish. So sometimes we talk English here also. Eh, välkommen eh, alla eh, lyssnare och pröv eh, mig i plats på scen, Alice. Välkommen. Du
12: ska framföra då en låt. Du ja. Berätt... Det ska jag. Den handlar om en eh, alien och eh, hur man tolkar låten, det får man, det får man tolka själv, helt enkelt. En alien, du ska ett på ett Ser ditt hjärta Jag lämnar själv Ett vittnesmål Hugger långsamt Ryggen i smyr Så säg Hej mig När behövs Ditt sjukintyr Tär sönder Förstånd Dödar Allt I'm
5: så mycket och eh, välkommen Anki du eh, ska Tack så hemskt mycket Oj, vad Välkommen
11: Anki Tack! Hej Anna Anki is back Det var ett tag sedan jag var med här på radion eh, Jag tänkte läsa en text som jag har skrivit som handlar om eh, Psykiatrin jämförs med förskolvärlden. Jag är förskolär och har arbetat som det är i många år. Det brukar vara 18-20 barn och tre personal. Varje dag är både förmiddag och eftermiddag planerad utifrån. Ett veckoschema av olika aktiviteter som ska främja barnens utveckling motoriskt, emotionellt, socialt, språkligt och så vidare. Och varje termin så gör vi pedagoger observationer på barnen. För att genom dessa observationer kunna se hur vi ska kunna hjälpa barnen framåt i sin utveckling på bästa sätt. Vi har personalmöten på kvällstid för att gå igenom dessa observationer och för att planera hur vi ska genomföra vårt uppdrag. Där en läroplan för förskolan ligger till grund till vad vi arbetar med. För vem och hur och varför vi gör det. En del i förskoleläroplanen handlar om demokrati. –och barnens medbestämmande rätt. Förutom svenska matte, naturkunskap, musik, rörelse och rytmik och så vidare. Vi lär barnen om allas lika värde och rätt som människor. För att vi är ålagda att lära ut det– –och för att vi känner och tycker så, har den värdegrunden. Därför låter vi barnen vara med och bestämma och lyssna på barnen– –deras tankar, känslor och åsikter. För att det är det samhälle vi vill ha, ett demokratiskt samhälle– –där alla har en chans att bli lyssnade på. Men jag är inte bara förskollärare, jag är psykpatient också. Och har haft en unik möjlighet att kunna studera psykiatrin inifrån. Och göra observationer på hur personalen gör och fungerar där. Under en hel dag så skrev jag upp dessa observationer. Det blev sju av fyra sidor. Av anteckningar över vilka personalen som arbetade den dagen. Hur många de var och vad de gjorde. Och resultatet, en del av det, var följande. Mellan halv åtta av fyra arbetade där 22 personer. Mellan halv ett och halv nio tillkom kvällspersonalen. Så att eh, mellan halv ett och, halv, och mellan halv ett och fyra var över 30 personal där. Sammanlagt är det 70 personal anställda för att arbeta där dag, kväll och natt för att ta hand om 30 patienter som det finns plats till. Men klockan kvart i två är det fika paus och matsalen fylls av den här dagen 25 personal och 10 patienter för patienterna har permission och hem ofta eller ligger drogade och sover på sina rum och pausen. den varade i tre kvart för 15 i personalen i en hel timme där de satt och pratade med varandra och hade god social kontakt med varandra, men inte med patienterna. Under hela denna observationsdag, där jag skriftligen skrev ner det jag såg- så har jag bara vid två tillfällen skrivit och sett att personalen samtalar med någon patient- det ena samtalet rörde sig om att en personal tagit emot ett telefonsamtal där någon hade bett att få prata med patienten. Men personalen kom inte ihåg vad den hette som hade ringt. Någon har ringt och sökt dig, men jag minns inte vad han hette, sa han till patienten som stod där frågande i korridoren där detta samtal fördes. Många i personalen syntes inte till under stora delar av dagen. De har var sin halvtimmes rast förutom fikapauserna då. Men jag talar om timmar där en del i personalen inte ens syntes till. Vad var de? Det som syntes till gjorde saker som att läsa tidningar, se på tv- mitt på dagen. Och surfa och leka på sina mobiler. Eller prata med varandra. Ofta i grupper om tre till fem personal. Ibland två och två. Om vi som arbetar inom förskola skulle bete oss så. Och sitta och läsa tidningar och glo på tv. Istället för att ta hand om barnen och ägna oss åt dem så är jag säker på att det hade blivit ramaskri från föräldrarna hur kan det vara så att ingen reagerar på att det är så här inom psykiatrin jag heter Anki Mattis tack för mig tack, tack så mycket jättebra Anki.
5: Ja, välkomna tillbaka. Plats på scen bredvid mig. Hasse Quinto, välkommen.
13: Tack så mycket. Ja, jag ska spela en egen visa som heter Höstens lycka Jag har skrivit text och musik själv Och det är en hyllning till min kära söta Marika Min fru som jag har sammanlevt med i över 20 år mm. Syrsorna spelar en kväll i september Under månens vakande sken mina ögon och öron tar emot dessa intryck Kroppen är stark och själen ren Kärleken till höstens färg prakt är självklar Löven i gult, rött och grönt Den tidiga hösten andas britt sommarens värme och vi är kära, det är skönt I en passion är det underbart att leva Ömsesidig glädje över kärlekens under En innerlig kyss dessa underbara stunder vi kan ha med varann Ljuset i gatlampors vänliga sken Och fullmånens ljus är vackert att se Men finast av allt är höstens lycka Jag känner när jag ser dig le. Är det underbart att leva Ömsesidig glädje Över kärlekens under En innerlig kyss Dessa underbara stunder Vi kan ha med varandra. Tack så mycket Tack så Tack hjärtligt
5: Hallå, hallå, mina vänner och lyssnare. Nu ska det bli stand-up med Lars V. Välkommen, Lars!
14: Tackar, tackar. Ja, stand-up, någon slags stand-up-kåseri. Lite betraktelser av en tunnelbaneresa. Hur kan ni åka tunnelbana? Ja, jag förväntade mig det svaret. Vad har mycket gäster här. Var kommer ni ifrån? Vad trevligt. En resa med tunnelbanan kan vara av varierande natur och betong. Ofta ankompanjeras mitt, min färdväg av mobilister. Ni vet sådana här. Dessa klåfingrade varelser som pillar på sin medhavda Samsung. Och diverse andra märken som finns ute på marknaden. En gång så kunde jag bara urskilja en enda person i vagnen som inte höll på med sin mobiltelefon. Detta i form av en spegelbetraktelse genom rutan där jag såg mig själv i all sin glans. Det var alltså jag som inte höll på med mobilen. Men en något annorlunda upplevelse fick jag mig till livs häromdagen. En förskoleklass klev in i vagnen. Och detta kan ju betyda fara och färde. Barn är vanligtvis snäppet bättre än fotbollshuliganer. Och utbrister sällan i orden Hata Göteborg! Men det kan bli ganska bullerframkallande under stunden med en förskoleklass i sina gula västar som kliver ombord på tunnelbanetåg. Men dessa barn var ovanligt lugna och skötsamma. Några satt som tända ljus mellan näckrosen och Solna centrum. Bara en sån sak. Allting frid och fröjd, även om det kan vara farligt att sitta som tända ljus med tanke på brandrisken i vagnen. Intressant också att ta del av barnens konversation med varandra och deras skolfröknar. I synnerhet då på sträckan mellan Västra Skogen och Fridemsplan. Fascinerande också att höra vad dagens sexåringar heter. På min tid så hette man Inger och Mats och Karin och Ola. En i min skolklass hette Lars. Undrar var han tog vägen? Ja, han står ju här. <låder> Tillbaka till nutiden. En grabb i tunnelbanevagnen hette Tage. Har du hört en sexåring som heter Tage? Detta gamla namn nu som har blivit populärt igen. Jag satt och tänkte på undrar om han hade en lillebror som heter Hasse. Det skulle vara riktigt roligt. Tänk att ropa på. Hasse och Tage, kom in och ät nu. Sitt ordentligt vid matbordet. har inte glaset i örat. Ja, Hasse och Tage. Tänk att ringa deras skola till exempel. Ja, jag hej Hass och Tag, kan inte komma till Skolan idag för de har fått gula hund Eller gröna hund ja, det var förra gången det, det har passerat revy nu Det kan ju också vara så att Tages pappa var en riktig sån här gråsosse. då skulle han kunna Döpa sina ungar till Tage Olof Ingvar, Göran Mona och lilla Ljuholt. Ni vet att han så kom till av ren oförsiktighet. Och så var det en flicka vagnen som hette Elvira. Det var mellan rådhuset och T-centralen för övrigt. Ja, hon hette förmodligen så både före och efter de stationerna också. Min mormor hette Elvira. Och min mamma förärades också detta namn. Även om hon fick tilltalsnamnet Greta. Som tur är. Inte Ture utan som Ture alltså. Nåväl, min mamma Greta Hon var väldigt stolt över det namnet, men var mindre stolt över att heta Elvira. Och det ligger någonting i det, för tänk er själva. Elvira Garbo. Nej, det hade nog inte blivit någon succé i Hollywood. Nej, vi får hoppas att lilla Elvira i tunnelbanan tycker om sitt namn. Och vid T-centralen så skildes våra vägar. Elvira och Tage och Sixten och Nora. De skulle till sitt och jag skulle till mitt. Ja, det är praktiskt det här med namn, tur att vi heter som vi heter, så att säga. Eller som den gamle kuplettsångaren Kalle Persson sjöng, eller som man kallar sig när man var bonkomiker Svante i flena. Han sjöng följande visa, slingebult på deisa folk i under kväll. Jag heter Bosse, men kalla mig för Käll. Tack för mig.
5: Ja, välkomna tillbaka till Vilken är Sveriges bästa Närhundersstation? Total Normal Ja eh, Bredvid mig Står Alex, välkommen Tack så mycket eh, Du ska berätta Informera lite om Nyttig information för sjukskrivna
3: Precis, det stämmer bra det för att orka vara sjuk så måste man vara väldigt frisk var det en gång en klok människa som sa. Jag kan bara hålla med och så göra tillägget att om man ska klara sig på sin sjukersättning så är det en fördel att vara om sig och kring sig. Jag vill berätta för er att det finns något som heter intyg för förmånstagare. Det är ett intyg som berättigar till olika rabatter. Bland annat så kan man åka med SL till reducerat pris. Till exempel då istället för att betala 800 spänn i månaden för ett månadskort så behöver man bara betala 500 om man har det här då. De som har rätt till den här förmånen är personer som uppbär aktivitetsersättning, sjukersättning och eller handikappersättning. För att det ska vara så svårt som möjligt så finns blanketten inte på Försäkringskassans hemsida. Men om man ringer till dem och ber dem att få blanketten, som man alltså heter intyg för förmånstagare, så skickar de hem till dig. Sen när man har fått hem det här pappret och undertecknat det så rekommenderar jag att man viker ihop och plastar in det så att det blir som ett kort. Så här ser det mitt ut. Ja. Um då är det jätteviktigt att det här kortet alltid följer med så att man kan bevisa att man verkligen är en förmånstagare. SLs biljettkontrollanter är ju inte direkt kända för att vara trevliga så håll hårt i kortet och förvara det i plånboken. Ja, hur fick jag då veta om att det här överhuvudtaget fanns? Var det någon i psykvården eller på Försäkringskassan som berättade det här? Nej, jag råkade se det här på Facebook- Tänk vilken tur.
5: Mm. Då tackar vi och lämnar över ordet och välkomnar Karita. Välkommen!
4: Tack. Jag tänkte jag skulle sjunga höstvisan utan att gråta. Oj. Vägen hem var mycket lång Ingen har jag mött Nu blir kvällarna tyliga och sena Kom trösta mig en smula För nu är jag ganska trött Och med en så förfärligt alena jag märkte aldrig förut att mörkret var så stort. Går och tänker på allt det där jag borde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort. Och så väldigt lite jag gjorde. Skynda dig älskade, skynda att älska. Dagarna mörkna, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommarn slut. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort. Och som du kunde hjälpa mig att finna. En sommar går förbi Den är alltid lika kort Och den är drömmen om det jag kunnat vinna Du kommer kanske någon gång förkymningen bli blå Innan ängarna är torra och tomma Kanske hittar vi varann Kanske hittar vi då på något sätt att få allting att blomma. Skynda dig, älska dig, skynda att älska dagarna mörkna minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten snart är den blommande sommarn slut. Nu blåser storm där ute och stänger sommarns dörr. Det är för sent för att undra och leta. Jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr. Men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust. Och hör vågorna vilsamma vandra. En enda sak är riktig. Och det är hjärtats lust. Och att få vara samman med varandra. Skinda dig älskade, skinda att älska dagarna mörkna minut för minut. Tänd våra ljus det är nära till natten, snart är den blommande sommaren slut.
5: publik och lyssnare Nu ska vi få höra En debatt om eh, Kollektivboende framförts Av mig på scen Robert Naverstam Välkommen Robert
0: Tack, tack. Det Ja, Det var om kollektivboende Något som borde vara på tapeten Om man så säger Att man borde tänka på Att det finns lite andra möjligheter För folk som oss Visst, vad säger man om ensamhet? Vad säger man om elakhet? Vad säger man om utsatthet? Vad finns att göra för folk som oss, för det svagaste i samhället? När jag har haft mindre medicin ett par dagar, så märker jag att jag blir lite mer med om man så säger. Jag tycker jag hör mer vad folk säger och annat. Detta är vad jag märker. Vem kan ha intresse av att vi inte är med? Inte även samhället så hemskt att vi måste droga våra svagaste till en lätthanterlig läggning. Vem kan ha intresse av att vi mår dåligt? Men en sak som man nog kunde göra vore att fixa lite mer kollektivt boende för folk som oss. Går det inte att få Muhammed att komma till berget så får berget komma till Muhammed. Eller med andra ord, man borde kunna få oss att bo mer kollektivt. Med andra sykvälliga lägenheter där vi sköter oss mer själva än, än i sjukhusmiljöer. Med en mindre personal av, än vad det har nu i liknande kollektiva boenden- så borde det kanske ändå gå. Så att vi kan få bo ute bland folk och annat andra som kanske mår sämre än vad kunnat tidigare. Att vi kan städa själva exempelvis eller med lite hjälp till just detta- och sedan finns ju också Fountainhouse redan. Och det är en verksamhet som kunde styra upp mycket i hela världen. Den är redan här bland oss i, i många länder. Fountainhouse gör omgivande i FN i psykfrågor också, såvitt jag förstår. Sedan går det inte för oss. Sedan går det, inte, det är inte för oss att vi inte kan göra allt som alla normala människor kan. I det flesta fall. Det förstår nog ni med... Ju mer mediciner som påverkar oss som några andra kan, kan det vara bra desto mer nödvändigt blir det med en annan angreppspunkt. Här Är vi så hjälplösa att det inte, att det inte fungerar för oss utan, utan tabletter då borde man kanske hitta en annan angreppspunkt. Kan det inte göra helt normala medborgare av oss med tabletter? Vad ska man då göra? Man kan försöka konstruera nätverksboenden för oss. Så att vi kan må lite bättre än om vi både ute i samhället och i egna lägenheter helt ensam. Som vi gör nu i många fall. Var och en i sin egen holk. Man kan inte göra oss till arbetande människor bara så enkelt som man borde kunna vilja. Man kan inte göra hippa och människor av oss. Alla. Och i många fall så mår vi sämre än dem. Det är friskare än oss. Tror jag nog i många fall. Men man kan strukturera upp tillvaron och de, de, de vardagliga rutinerna med städning på ordnade tider exempelvis så att man kan laga mat och äta gemensamt och få en samordning som inte kanske skulle finnas om man satt alla hemma i sina egna holkar och bara och, och, och ropa på hjälp i, i sin själ. Varför gör folk inte så? Det är svårt med förändringar kanske. Det tar tid att förstå att nya grepp skulle hjälpa. Efter en sjukdomsperiod i ungdomen då man dåligt eller efter den första tidens rehabilitering kan man nog i många fall få folk att må bättre. Dessutom har ju folk släkt. Folk har andra som det betyder saker för. Det är andra som betyder speciella saker för folk, även för psykfarm. Även om det inte är precis som alla andra så har du ju släktingar. Mycket av den dagliga oron för någon bror eller någon syster eller någon kusin skulle bli mindre om man visste att de hade det bättre än de hade det tidigare med lite mer folk omkring sig. Förstår ni vad jag menar? Ni tar inte våra drömmar ifrån oss om man har ett gemensamt boende för oss. Ni tar inte våra drömmar ifrån oss om vi har mindre mediciner. Ni tar inte våra drömmar ifrån oss om vi får en bättre chans. Det är svårt med förändringar. Annars blir det som det är nu. Mer kaos i, dag, i dagen för dåran och alla andra. Och mindre vettig samvara med andra. Som oss själva om det är som det är nu. Annars är ju av sin verksamhet som kan styra ordningen. Även om det faktiskt är en amerikansk organisation så är det faktiskt det bästa som finns. Tack för mig.
5: Tack så mycket och välkommen Marco. Tervetuloa Marco.
2: Tack så Ja jag ska, jag ska denna gång synga, tack Susanna, Susanna. Jag ska denna gång sjunga en låt som en engelsk artist vid namn Jackie Trent hade 1965. Where are you now my love? The gently fall. The memory of you I soon recall. We walked in the rain.
5: Tack så mycket Marco Då går vi vidare Här kommer en låt som Håkan tillägnar Jennifer ja, Välkommen Peter, vår schackexpert. Välkommen Peter
15: Tack Jag tänkte berätta lite om schack i de skandinaviska länderna. Norge har fått fram en väldigt bra spelare som heter Magnus Carlson. Han slog igenom redan när han var 12 år. Han är väldigt bra på att räkna varianter. Och Carlsen ska nu i november spela en VM-match mot regerande världsmästaren Anand från Indien. En annan bra norsk spelare är Simen Agderstein. Han är flerfaldig Norgemästare. Och en som heter Johannesen. Han är också väldigt bra. Han är ung och lovande stormästare. Danmark, där kan man nämna Bent Larsen. Han dog för några år sedan. Bent Larsen var på, slog igenom på 50-talet 1956 i Moskva-Olympiaden i schack. Och eh, Larsen spelade en match mot Fischer 1971 i Denver i Amerika. Fischer vann med 6-0. Och Larsen flyttade sedan från Europa till Sydamerika. Han dog för några år sedan i Argentina. Det finns en spelare till, Jens Enevoldsen. Han, han har skrivit en bok som heter Fischers väg till VM. Och Bobby Fischer besökte Jens Enevoldsen 1968 när han reste genom Danmark. Och en annan bra dansk spelare, Peter Heine Nilsen, han är med i min klubb Rokaden. Nilsen är blandad dansk och tysk. Han är väldigt bra, Peter Heine Nilsen. Finska spelare kan man nämna en som var bra på 40-50-talet, Ero Bök. Han är svenskfinländare, han är från Hange. Och han kom väldigt bra i en VM-kvalificeringsturnering 1948 i Saltsjöbaden. Finland har annars fått fram en spelare som heter Tommy Nybäck. Han är ung stormästare. Och han besegrar i ett väldigt fint parti, i Rilton Cup i Stockholm för några år sedan. En annan bra finsk spelare, Heike Westerinen. Han är utbildad matematiker, han är rätt gammal nu men han, han kom i bra er, europeiska starkt besatta turneringar på 60-70-talet. Västerinen är väl över 70 år idag skulle jag tippa. Och... Eh, Nordiska mästerskapet spelades för några år sedan på Island. och Där vann Ag Evgeni Agres från Solentuna. Han är rysk. han har studerat ekonomi på Leningrad universitetet. Och familjen Agres är en rysk familj. De, har, de, har, de är fem, fem familjemedlemmar och alla spelar schack i den familjen. En av Sveriges främsta spelare, en som heter Johan Hällsten. Han vann Sverigemästerskapet överlägset för 8-9 år sedan. Han bor i Sydamerika. Sverige har tre, fyra spelare som är väldigt bra. Evgeny Agrest, Johnny Hektor, Stellan Brunell och Hans Tickanen. Du får tacka för mig. Avslutning. Tack.
5: Vi har kommit fram till slutet av dagens sändning. Jag har några slutord att dela med mig. Ensam är inte stark. Det är självklart att ha god familjerelation. Eller gå på söndagmiddagar vad gör man då? Ensamheten är lidande för många människor att inte ha så många vänner eller eh, bra kontakt med familjen då kan man eh, gå med i olika organisationer Fountain House till exempel eller också kyrkan har olika Verksamheter även i kris. Om man eh, kollar utifrån det som finns i statliga psykiatrin, så att säga. Eh. Men det är också bra att kunna ha sinnesro i ensamheten. Att man inte lider i ensamhet. Det finns människor som eh, inte kan vara ensamma alltid måste ha liksom människor omkring sig så det är också en balans men eh, man kan eh, söka nya vänner och ha dem som systrar och bröder om man saknar riktigt starka fami familjeband så att eh, det är någonting som jag tänker på, som jag själv relaterar också mycket till. Vi har idag fått höra livemusik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen, då vi sänder som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och <kör> gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Det går även att lyssna på Radio Total Normal eh, Lokaltid live i utrikesländer via internet. Man går in på internet om man är utomlands. Eh, Lokaltid i utrikes länder live. Så det finns olika möjligheter. Tekniker Nanni Johansson en applåd. Eh, producent Emma Lundemark en applåd. Och eh, ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Det som har valt musik idag är Håkan Eriksson och Stefan Persson. Och slutligen så får jag tacka så mycket för mig. Och jag heter Susanna Skogberg som har varit eran host, programledare. Tack!